0: Also keine Ahnung, wie lange die Predigt heute gehen wird, ich weiß es selber nicht, aber ich lasse mich einfach führen. Ähm, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Story, die nenne ich gerne, weil ich sie schon so oft erzählt habe, ähm, mein Nasenzeugnis. Also ihr werdet gleich mitkriegen, warum. Äh, eines Tages sitze ich in äh, der prophetischen Schule, dort habe ich gelernt, prophetisch zu reden, und das war wirklich so meine allererste Schule sozusagen. Und ich sitze drin in diesem Klassenraum in der zweiten Reihe und unser Lehrer kommt rein, Prophet, sehr gesalbt, sehr gekonnt in den prophetischen Reden, steht sozusagen vor der Klasse, guckt mich an und sagt, du hast ein Wort. Ich so, echt? Also habe ich mir gedacht, ich weiß von nichts. Aber wenn er das denkt, dann ja. Ich möchte, dass du nach vorne kommst, vor die ganze Klasse, also vor 40 Leuten, und dieses Wort teilst. Ja, jetzt geh mal nach vorne und du hast das Gefühl, du hast kein Wort. Aber in dem Augenblick, wo ich aufstand, habe ich ähm, so von der Seite, also in meinem inneren Auge, eine Nase gesehen, die so einen Huppel hatte, also so eine Höckernase. Aber ich dachte mir, ich, also ich gehe definitiv nicht nach vorne und sag. Äh, Höckernase, was bringt das jetzt? Okay, ich gehe trotzdem irgendwie, wahrscheinlich vom Geist geleitet, der mir einen Popotritt gibt, nach vorne und stehe da. Und in dem Augenblick muss ich eine Frau angucken, die vor mir in meiner Reihe saß. Ähm, und ich schaute sie an und ich hatte den Drang zu sagen, Gott möchte dir sagen, dass du schön bist. Also nicht innerlich schön, sondern dass du äußerlich schön bist. Da dachte ich, naja, ist das jetzt so ein tolles Wort? Also innerlich habe ich mir ne, gedacht, so prima. Also, wenn du jetzt zu jemandem sagst, du bist total attraktiv und schön, ja, es kann auferbauend sein. Also, ihr, ich hole euch einfach mit rein in meinen Kopf und sprecht es ihr zu. Gott sieht deine äußere Schönheit. So, danach setze ich mich hin, wieder direkt hinter ihr. In dem Augenblick dreht sie sich zur Seite um. Und ich, was ich nicht gesehen habe vorher, sie hatte so eine Höckernase. Dachte ich, ist ja der Wahnsinn, das habe ich gesehen, genau ihre Nase war das, die ich gesehen habe. Aber okay, Stunde ist vorbei, ich gehe auf die Toilette, sie kommt mit ganz schnell hinterher gerannt und sagt, das war so krass, ich wollte dich nur ermutigen, also sie hat mich in dem Augenblick ermutigen wollen, echt witzig, aber sie hat gesagt, das, was du gesagt hast, stimmt echt ich bin ein Mensch, der nicht zufrieden ist mit seinem Äußeren und ich tue mich ständig ritzen, ich tue mich ständig verletzen, weil ich das Gefühl habe, ich bin äußerlich wertlos, ich bin hässlich. Also sie war nicht hässlich, sie war eigentlich schön, aber sie hatte das Gefühl und in diesem Augenblick wusste sie, dass Gott sie ansieht, das Äußerliche sieht und sie schön findet und auch stolz darauf ist, dass sie so gemacht wurde. Das äh, ja, war ein prophetisches Wort, was ich versucht habe, dieser Frau weiterzugeben. Ich habe ihr versucht, prophetisch zu dienen, obwohl ich in diesem Augenblick gar nicht das Gefühl hatte, ich würde ihr prophetisch dienen. Vielleicht würdest du jetzt denken, naja, was ist daran jetzt aber Prophetie? Prophetie hat doch eher was damit zu tun, dass ich etwas in die Zukunft spreche oder etwas vorhersage, was Gott einmal in dem Leben desjenigen tun wird. Das ist eher, ja, kann auch sein, aber prophetisch reden hat damit nicht unbedingt immer was zu tun. Das ist eher ein falsches Bild. Ich möchte euch heute ein bisschen mit reinnehmen in das Prophetische, in Gottes Stimme hören. Reinnehmen, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde eine prophetische Kultur hat. Wie sieht es aus? Und es gibt einen, der sich damit sehr gut auskennt und die meisten von euch kennen ihn tatsächlich auch, ähm, hatten wahrscheinlich schon mal Kontakt mit ihm. Das ist, nein siehst du, ja, ich wusste, ich habe das Ding nicht angemacht. So, ähm, das ist Paulus und Paulus sagte einmal, deshalb liebe Brüder, bemüht euch um die Gabe der Prophetie. Also anscheinend findet das Paulus sehr wichtig weil das sagt er sehr häufig, er tut damit manchmal sogar sehr Nerven. Und Paulus findet Prophetie wirklich wertvoll. Aber warum findet Paulus, dass ausgerechnet diese Gabe, das prophetische Reden, einen besonderen Wert hat? Das erklärt natürlich Paulus auch ganz gut. Und zwar sagt er, die Prophetie dient den Gläubigen und wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Also das sind so zwei richtig starke Argumente, um prophetisch zu reden. Sie dient, also das prophetische Wort dient den Gläubigen. Es dient uns, es dient mir, es dient dir. Und es stärkt die ganze Gemeinde. Also welche Gemeinde möchte nicht gestärkt werden als Ganzes? Menschen wollen nicht nur über Gott etwas hören, sondern Menschen wollen von Gott hören. Und wenn man sich gegenseitig prophetisch Dinge zuspricht, dann passiert genau das. Dann hören die Menschen von Gott selbst. Und dann passiert genau das, was Paulus sagt. Du dienst einem und du stärkst ihn damit. Ähm... Wir waren einmal zusammen in so einer Frauenrunde und haben versucht, uns prophetisch etwas zusprechen zu wollen. Und eine Frau stand vor mir und ich habe versucht, auf das zu hören, was Gott sagen möchte. Ich habe ihn Fragen gestellt. Was möchtest du ihr sagen? Und ich sah im Bild, wie wahrscheinlich er, aber ich sah es, wie jemand sie packt an den Schultern und so richtig schüttelt und schreit, wach endlich auf. Da dachte ich mir, naja, also ich habe ja gelernt, prophetische Worte sollten einander ermutigen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt so ermutigen wirken könnte. Aber okay, ich hatte wirklich stark den Eindruck, ich soll es halt einfach sagen. Und dann sage ich, Gott möchte, dass du aufstehst, dass du wach wirst, dass du endlich wach bist. In dem Augenblick guckte sie mich nur an, nach dem Motto, das ist der Wahnsinn, weil ich habe seit einem Jahr einen Sabbatjahr. Also das heißt, ich habe alles runtergebrochen an Arbeit, gar nichts mehr gemacht, auch für Gott nichts mehr gemacht. Und ich habe letzte Woche Gott gesagt, Gott, wann möchtest du, dass ich wieder wach werde? Wann willst du, dass ich wieder aufstehe? Und ich habe Gottes Reden nicht gehört. Und ich wusste nicht, wann ich endlich wieder aufstehen soll. Aber jetzt hast du mir gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt soll ich mein Sabbatjahr beenden und endlich aufwachen. Sie hat versucht, von Gott zu hören. Und sie wollte tatsächlich von ihm selber ein Wort haben. Und Gott hat es ihr gegeben. Was genau ist denn jetzt Prophetie? Also ich könnte jetzt wirklich ein ganzes Seminar über Prophetie halten, will ich jetzt aber nicht unbedingt. Ich möchte euch einfach in die Einfachheit von prophetischen Worten mit reinführen. Was ist Prophetie? Was ist eine prophetische Kultur? Und da gibt es sehr viel zu sagen. Aber es gibt einen Satz, der das Ganze zusammenfasst. Einen Satz, der mir immer wieder zeigt und ich immer wieder auf ihn zurückkomme, das erklärt letztendlich alles. Also wenn du wissen willst, was prophetisches Denken, prophetische Worte sind, nimm diesen Satz und du hast alles verstanden. Leider ist dieser Satz nicht von mir schade, aber Aber ich bringe ihn euch trotzdem. Ähm, Prophetie sucht nach Gold das inmitten all des Schmutzes im Leben von Menschen verborgen ist. Einer, der prophetisch redet, das ist ein Goldgräber. Einer, der versucht, das Gold in dir zu finden, das auszusprechen. Und es ist jemand, der versucht, Dinge hervorzurufen, als wären sie schon da. Sie sind noch nicht da, aber man versucht es so auszusprechen, als wären sie schon da. Ich war in einem Gottesdienst, wo eine junge Frau ähm, sich neu für Jesus entschieden hatte. Und sie kam zu mir, wir beteten zusammen und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass innerlich, also ich hatte nicht vor, prophetisch irgendwas sagen zu wollen, aber ich hatte den Eindruck, das Mädchen ist voller Hass, voller Wut und hat ein rieses, riesen Gepäck an Zorn äh, schleppt es mit sich rum. Und ich sagte das auch zu ihr, ich habe das Gefühl, du bist wütend. Ich habe das Gefühl, dass besonders in deiner Familie jemand ist und ich glaube, dass es auch tatsächlich deine Mutter ist, gegen die du richtig Groll hegst, die du hast, die du, äh, auf der du zornig bist. Und sie meinte nur, woher weißt du das? Ich rede seit einem Jahr nicht mehr mit meiner Mutter, ich hasse sie. Wir hassen uns gegenseitig. Wir können nicht mehr miteinander reden. Wir, wenn wir was sagen, dann ist es nur Zorn, dann ist es nur Wut. Aber ich schaffe es nicht. Und ich habe gesagt, du, ich sehe Wut und ich sehe Zorn. Aber ich sehe in dir die Stärke und die Kraft, dass du versöhnst. Dass du diejenige bist, die die Kraft hat, wieder die Be euch beide zusammenzuführen. Das sehe ich, du wirst es schaffen. Sie total ermutigt, okay, geht wieder zurück in den Gottesdienst, der Gottesdienst läuft wieder weiter. Es waren ungefähr so 1000 Leute, die dann drin waren und auf einmal steht sie auf, rennt auf die Bühne und sagt, Leute, ich habe meiner Mama vergeben, sie war auch gerade in dem Gottesdienst und ich konnte sie lieben, ich konnte ihr zusprechen, dass... Ähm, ja, dass es mir alles leid tat Und sie hat es mir zugesprochen. Sie hat sich entschuldigt. Ich habe tatsächlich die Kraft gehabt, diese Wut und diesen Zorn loszulassen. Ich war so happy, weil sie hat es ja mir nicht gesagt, das war ja danach. Aber ich war so happy, dass sie wirklich, obwohl sie es in dem Augenblick, ähm, wo wir miteinander gesprochen haben, hat sie es nicht für fähig gehalten, überhaupt jemals in ihrem Leben ihrer Mama verzeihen zu können. Und fünf Minuten später steht sie auf einer Bühne von tausend von Menschen und sagt voller Stolz, Leute, ich hab's geschafft, ich habe meiner Mama vergeben. Das heißt, jemand etwas zuzusprechen, was er vielleicht selber nicht sieht, aber was schon da ist. Die meisten Menschen von uns, geht vielleicht euch auch so, sehen oft die Fehler. Ich sehe eher mehr meine Fehler als meine Stärken. Und das ist das, wo prophetisches Reden sehr, sehr wertvoll ist. Prophetisches Reden tut nicht sich fokussieren auf die Fehler, sondern auf die Herrlichkeit, die Gott in dir hineingelegt hat. Und das ist das, was man Goldgraben nennt. Gott hat dir ursprünglich etwas reingelegt, was dich befähigt. Und dafür ist es prophetische Dienen da, um das herauszuholen. Prophetie hat ein Ziel, und zwar Wiederherstellung. Das ist letztendlich das, Wiederherstellung von Beziehungen. Wiederherstellung von Beziehungen zueinander, zu Gott, zu dir selbst. Prophetie dient zur Wiederherstellung, auch um deinen eigenen Weg vielleicht zu finden. Das ist aber immer Wiederherstellung. Und Gott gebraucht dieses wunderbare Werkzeug, das er uns geschenkt hat, damit wir einander so begegnen können. Wir gucken nicht auf das, was ich sehe, auf die Fehler, auf das, was, was uns nervt, sondern ich versuche für mich zu lernen, was sieht denn jetzt Gott in demjenigen? Was? Und ich stelle ihm Fragen. Was siehst du jetzt in Micha? Und es kommt eine Antwort. Gott antwortet sehr gerne. Manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es häufig so, dass wir manchmal taub sind für Gottes Stimme. Manchmal versucht uns Gott etwas zu sagen, uns persönlich, und irgendwie rutscht das an unseren Ohren vorbei. Also wie oft, glaube ich, ich bin davon echt überzeugt, will mir Gott Dinge versuchen zu offenbaren und ich stehe nur da und denke mir, ich höre ihn überhaupt nicht, ich höre nichts oder ich stelle ihn Fragen und es kommt nichts. Also wie oft sind wir auf Durchzug, sind wir taub, warum auch immer. Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber deswegen ist Gemeinde so wichtig, weil Gott die Menschen gebraucht, um direkter, noch direkter zu dir zu sprechen. Er tut dieses taube Ohr öffnen. Also wenn ich ihn jetzt nicht höre, dann ja, habe ich gerade vielleicht ein Problem. Aber wenn jetzt jemand anderes zu mir ankommt und etwas sagt, dann weiß ich, ach so, yeah. ah, jetzt weiß ich, ich glaube, das hast du mir schon versucht, seit zwei Wochen zu erklären. So ging es mir vor circa zwei, drei Wochen, ich saß dort hinten in der fast letzten Reihe, wir hatten Lobpreis und die Esther kam mit einem Lobpreis auf mich zu, legte die Hand auf mir und sagte, Gott möchte dir folgende Dinge sagen oder ich habe den Eindruck, das. Und dann legte sie los und ich dachte mir so, bleib jetzt ganz ruhig und raste jetzt nicht aus, aber das konnte ich natürlich nicht. Wasser schoss aus den Augen, zack, zack, zack. Und ich war sowas von geflasht. Es hat genau getroffen in die Situation. Es hat mich bestärkt, es hat mich ermutigt. Und ich fühlte mich gesehen. Aber gleichzeitig wusste ich auch, ich glaube, Gott hat es versucht, schon echt lange zu mir zu sagen. Und irgendwie war ich taub. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ganz nett, so prophetisch. Und ich finde es auch echt cool. Aber echt, also mein Ding ist es jetzt nicht wirklich. Also, ich kann damit nichts anfangen oder bei mir funktioniert es nicht. Ich wünschte, bei mir würde es funktionieren. Ich habe persönlich ganz lange gedacht, dass die prophetische Kultur eine Spezialistenkultur ist. Dass nur die Propheten reden, dass nur die reden, die dazu begabt sind. Aber wäre ja blöd. Ist nämlich auch nicht so. Weil dann würde es ja bedeuten, dass nur die, die zu Evangelisten berufen sind, evangelisieren sollen. Also, auch ich, der kein Evangelist bin, sollte eigentlich Jesus Botschaft verkündigen. Oder das würde bedeuten, dass nur die, die die Gabe der Heilung haben, auch tatsächlich heilen. Nur, nur die, nur die eine bestimmte Gruppe. Aber Jesus sagt so oft, ich möchte, dass ihr alle heilt. Genauso Dämonenaustreibung es sind nicht nur die Spezialisten, die die Gabe haben, Geister zu unterscheiden, sondern man sollte ganz klar unterscheiden, was ist eine Gabe und was ist unser Auftrag. Ja, Gott möchte durch uns alle reden, vor allem als Gemeinde. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel Mose sich das sehnlich gewünscht hat. Mose hat mal gesagt, ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Jetzt kann man diesen Vers auf zwei ganz verschiedene Arten lesen. Ich habe ihn jahrelang so gelesen, ja, siehst du, Mose hat sich das auch gewünscht. Und ist es in Erfüllung gegangen? War das so? Nein. Also ist das ja ein Beweis dafür, dass es halt eben nicht so ist. Wenn sich Mose was wünscht und die Realität anders aussieht, ja, siehst du. Ich glaube, ich habe den Vers nicht ganz so toll gelesen, wie er eigentlich gemeint ist. Denn Mose äh, tut das Ganze in Verbindung bringen mit Prophetie und Heiliger Geist. Ja, damals waren nicht alle Propheten und damals sprachen auch nicht alle prophetische Worte, weil der Heilige Geist auch nicht auf alle gekommen ist. Ich denke oder ich glaube, dass es jetzt ein bisschen anders ist, dass nämlich der Heilige Geist auf alle gekommen ist die zu ihm gehören. In Apostelgeschichte steht nämlich, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Alle Menschen. Eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau ausgießen. Sie werden Weissagen. All diese Dinge, die da jetzt aufgezählt wurden, das sind Träume, Visionen, Weissagen. Das sind alles Formen von prophetischer Kommunikation. Das heißt, am Ende der Zeit, also in den letzten Tagen, möchte Gott das, nee, er sagt nicht, er möchte, sondern es werden, es werden alle prophetisch Weissagen oder Worte reden. Die Frage ist nicht, bin ich ein Prophet oder habe ich die Gabe der Prophetie, sondern nehme ich die Gelegenheit wahr, in meinem Leben prophetisch zu anderen zu sprechen? Das ist ein Unterschied. Letzte Woche hatten wir Kindergottesdienst und kamen irgendwie auch auf dieses Thema. Und ich meinte so: Wer von euch hat denn schon mal Gottes Stimme? Gehört. Ähm, ja, also zwei waren relativ zögerlich, die anderen waren sehr klar in ihrer Antwort, nein. Wer möchte es denn gerne? Natürlich, also alle wollen es. Wer traut sich denn zu, dass Gott durch dich jetzt reden kann? Ah, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie sich das anhört und woher weiß ich das? Wie fühlt sich das dann an oder wie hört sich das dann an? Kurze Einführung gegeben, gesagt, so, jetzt kommt ihr nicht drum rum, jetzt nutzen wir die ganze Sache aus und ich weiß Gott wird durch euch reden. Macht euch nicht so viel Kopf. Gott wird jetzt nicht kommen mit dem Blitz und mit dem Hammer und wird jetzt hier äh, regnen lassen und ihr werdet eine Botschaft hörbar hören, sondern einfach das aus eurem Herz rausprudelt. Und sie schrieben Karten, prophetische Karten an Leute, die sie nicht kannten, weil ich wollte bewusst nicht, dass sie eine Person im Kopf hatten, sondern einfach das, was aus ihnen herausprudelt. Sie haben diese Karten nach dem Gottesdienst verteilt. Ich weiß nicht, wer von euch Karten bekommen hat. Also es müssten ungefähr 13 im Umlauf gewesen sein. Nach dem Gottesdienst kamen mehrere Leute auf mich zu und haben gesagt, ich habe eine Karte bekommen und die hat genau in meine Situation reingepasst. Weil ich, und dann erklärt. Und gleich sagt, Melli, du musst es diesem Kind sagen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Kinder wussten nicht, dass sie es können. Und die Kinder haben es trotzdem gemacht. Ich möchte euch ähm, kurzen, eine kurze, auf eine kurze Reise mitnehmen, wie Jesus es gemacht hat. Oft, wenn wir uns ja Jesus angucken, dann ist es ein bisschen too much, weil er ja der Prophet schlechthin ist. Aber es werden wir schon aushalten. Jesus hatte auch einfache Wege, es zu tun. Ich nehme euch mit in eine Art und Weise, in eine Szene. Ein neuer Jünger kam zu Jesus, der Philippus, der war total begeistert, der hat erkannt, Jesus ist Gottes Sohn, das ist unser Messias. Er ging zu seinem Freund Nathanael und hat ihm erzählt, hey, endlich, du weißt, wir warten auf diesen Messias und so, ich habe ihn entdeckt, ich habe ihn gefunden, ich weiß, wer es ist. Nathanael, sehr skeptisch. Na, na dann erzähl mir mal, Kumpel, von dem Typen, wo du meinst, ne? Ja, er kommt aus Nazareth und so weiter. Ah, da haben wir schon mal das Problem. Also weißt ja, aus Nazareth kann nichts Gescheites kommen. Okay, dieser Typ abgehakt. Philippus brauchst du nicht, also ne? Also ist jetzt nicht so der, der King. Bild dir mal nichts drauf ein. So, jetzt, ihr habt die Szene im Hintergrund. Kommt in Johannes 1, Jesus als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, ja jetzt schaut mal da, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann, in dem keine Falschheit ist. Verwundert fragte Nathanael, äh, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, also bevor du mit ihm gesprochen hast, habe ich dich gesehen, als du unter diesem Feigenbaum saßt. Da rief Nathanael, wow, du bist Gottes Sohn, jetzt habe ich es geschnallt. Oft wird ähm, diese Geschichte oder wird der Wert der Geschichte auf diese eine Szene gelegt, dass Jesus, er hatte eine Vision, er hatte ein Bild von Nathanael, wie er unterm Baum sitzt. Ehrlich gesagt, ich finde den ersten Teil so faszinierend, wie Jesus prophetisch redet. Ähm Jesus wusste tatsächlich, wie Nathanael denkt. Jesus wusste, er ist ein Skeptiker. Jemand, der ihm nicht glaubt, der ihn nicht für fähig hält, der Retter zu sein. Aber Jesus ist nicht hingegangen und hat gesagt, du, Nathanael, hast zwar keine Ahnung, was in der Bibel drin steht und äh, meinst trotzdem alles zu wissen, aber ich sag dir, du liegst da absolut falsch. Du solltest mal ein bisschen hier mehr Dinge schnallen. Nein, Jesus... Der sieht in ihm einen, der Wahrheit sucht, der die Tiefe der Wahrheit sucht. Jesus fängt an, das Gold in Nathanael herauszuholen, weil Jesus nämlich ein Ziel verfolgt. Wieder dieses Ziel. Er will ihn für sich gewinnen. Das ist, die Prophetie wird genutzt zur Wiederherstellung, zur Begegnung. Jesus versucht, Nathanael für sich zu gewinnen. Und das schafft er locker. Ähm, ihr kennt bestimmt auch alle diesen Vers. Also wenn ich schon mal bei Paulus bin, da kann ich ja auch weiter von Paulus erzählen. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Also, Paulus sagt schon wieder, das ist ein anderer Vers. Bemüht euch um die Gabe. Paulus sagt nicht, wartet darauf, dass der Heilige Geist euch diese Gabe schenkt und dann lernt, damit umzugehen. Nein, das sagt er nicht. Paulus sagt, ja, die Gabe, die Gaben gibt der Heilige Geist. Aber bemühe dich, diese Gabe zu entfalten, zu bekommen. Bemühe dich, mit dieser Gabe zu arbeiten. Das heißt, er versucht uns aufzufordern. Eine prophetische Kultur stärkt die Gemeinde. Sie gibt ihr Zuversicht, sie gibt ihr Identität, sie gibt ihr Raum, dass Gott sprechen kann. Und das Mittel, womit Prophetie immer weitergegeben wird, ist die Liebe. Das ist immer das Ziel. Wenn ich prophetische Worte weitergebe und da ist keine Liebe da drin dann muss ich mir überlegen, ob das jetzt so richtig war. Prophetische Worte kommen immer mit Liebe. Und damit eine prophetische Kultur in meinem Alltag wirklich Raum kriegt, damit das tiefer wird oder auch in der Gemeinde, damit es zu einer Kultur wird, da kommen wir um eine einzige Sache nicht drum rum. Weil prophetisches Hören funktioniert nur, nur mit dieser einen Sache. Und Kerstin stand letzten Sonntag hier oben und hat genau von dieser einen Sache berichtet. Prophetisches Reden funktioniert nur im Gebet. Prophetisches Reden ist, dass du Gott Fragen stellst, dass er dir antwortet. Manchmal bekomme ich ein Bild, habe null Ahnung, was dieses Bild zu bedeuten hat. Zweifle auch daran, ist das jetzt von dir? Äh, ja. Und was heißt das jetzt? Naja, also ne, und erklärt es mir. Bist du dir sicher, dass ich das jetzt so irgendwie weitergehen soll? Ja. Also das prophetische Reden funktioniert immer nur im Gebet. Und wenn ich mir aber keine Zeit nehme, bei mir zu Hause, um mein Herz kultiviere, Zeit zu haben mit ihm wird immer schwer, seine Stimme tatsächlich gut zu hören. Deswegen ist für mich wichtig, in meiner Kammer, wenn ich alleine bin, so viel zu beten, wie es nur geht. Und mein Herz zu kultivieren, weil es trainiert mein inneres Auge, es trainiert meine Ohren. Und ich weiß, dass ich das allererste Mal, wo ich irgendwas mit prophetischem Reden zu tun hatte, war in einer Zweierschaft mit einer Freundin. Und wir saßen da, wir haben zusammen gebetet und äh, sie sagte mir ein Bild und ich denke mir so, wow, sie sieht ein Bild, Woo, das ist ganz toll, das ist klasse. Und sie fing an prophetisch über mich zu reden und ich dachte mir so, wow, das will ich auch, das ist klasse. So, beim nächsten Treffen hatte voll den Dreh raus, Die, das Bild, das verstehe ich, das kriege ich bestimmt auch hin. Setz mich hin und versuche ihr auch was total Prophetisches zu geben. Mir fiel dann aber nichts ein und habe dann einfach das gleiche Bild genommen wie sie. Und habe dann versucht, was hineinzuinterpretieren. Ich weiß nicht, ob es total in die Hose ging, aber ich hatte das nicht verstanden, dass Propheten mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Beziehung mit Jesus äh, was zu tun hat, mit meinem Gebetsleben. Ich habe versucht, was aus mir selber heraus zu produzieren und das hat nicht gut funktioniert. Ich habe euch ja gesagt, dass ähm, ich auf einer prophetischen Schule war und die Prophetenschulen gab es eigentlich schon im Alten Testament. Das heißt, dieses Prophetische, es wurde immer versucht zu üben, zu trainieren. Prophetenschulen gibt es auch noch heute. Das heißt, nur weil etwas geistlich ist, du es nicht üben musst. Also Nur weil der Heilige Geist dir etwas gegeben hat, heißt es nicht, dass es so ad hoc funktioniert und dann sprudelt alles aus dir raus. Äh, kann auch funktionieren, ja. Aber das meiste ist so, du kriegst eine Gabe, ob es jetzt Prophetie ist oder nicht, und dann musst du üben. Ich sage immer, das ist letztendlich nichts anderes wie Klavier spielen. Wenn du die Gabe hast, Klavier zu spielen, musst du trotzdem üben. Also du kannst nicht sagen, oh, ich bin der neue Mozart, saß zwar noch nicht dran, aber ich weiß es. Also auch wenn es geistlich ist, Prophetie muss geübt werden. Und da finde ich es stark, dass eben Gemeinde dafür da ist. Gemeinde in Kleingruppen oder in Gebetstreffen, wenn ihr zusammenkommt und dann Gott einfach Fragen stellt und auch einander irgendwas zusprechen wollt. Es ist genial, in einer Gemeinde die Freiheit zu haben, üben zu können. Wenn du dann mal Stuss erzählst, dann wird dir hoffentlich verziehen. Also ich meine, wir sind doch alle in einem Boot, wir wollen doch üben. Und selbst von den besten Propheten kam oft manchmal stutz zusammen. Aber dann haben sie es zugegeben, das tut mir leid, das war nicht richtig. Ähm, aber ich, ich bin auch enorm Üben und ich werde auch noch mit 80 üben. Also ich sage immer, wenn, wenn du ein Experiment schaffst, mit mir durchzumachen, dann kann Gott zu dir auch prophetisch reden. So, dieses Experiment mache ich jetzt, es geht ganz schnell. Ich möchte... Du kannst die Augen schließen oder auch nicht. Funktioniert sowohl mit geschlossenen als auch mit offenen Augen. So, stell dir vor, ein schwarzes Auto. Siehst du dieses schwarze Auto? Ein schwarzes Auto. So, das war das Experiment. Ihr könnt wieder eure Augen öffnen. So. Jetzt bitte ich euch mal ganz ehrlich, wer von euch hat ein schwarzes Auto in seinem Geist gesehen? Mal bitte melden. Relativ viele. So, das heißt, in dem Augenblick, wo du deine Vorstellungskraft benutzt und versuchst, dir etwas vorzustellen in deinem Kopf, hast du das schwarze Auto gesehen. Keiner, der hier von euch sich jetzt gemeldet hat, hat tatsächlich hier vorne ein schwarzes Auto gesehen, oder? Gehe ich jetzt mal davon aus. Sondern in eurem Kopf war ein Bild und Gott gebraucht genau auf diese Art und Weise eure Vorstellungskraft, um prophetisch sprechen zu können. Um Bilder zu sehen. Oder wer von euch hat denn schon mal Ohrwürmer gehabt? Oder ein Zitat, was aus dem Film euch nicht mehr aus dem Kopf rausgeht? Das heißt, ihr habt irgendwie was im Ohr gehabt. Nicht ein Bild unbedingt im Kopf, aber ständig was im Ohr. Das ist die Art und Weise, wie Gott auch reden kann. Also man muss nicht nur Dinge sehen, man kann auch Dinge hören und es ist wichtig tatsächlich, dass wir das üben und dass wir uns so ein bisschen mehr trainieren und, und unsere Gemeinde stärken. Ähm, es gibt ein Zitat, was ich tatsächlich liebe, ähm, was ich so wunderschön leicht anhört, deswegen liebe ich das Zitat. Prophetie in der einfachsten Form ist lediglich vom Heiligen Geist hören und nachsprechen, was er sagt. Ganz easy. Ich weiß, viele finden das halt eben nicht so easy. Ich finde dieses Zitat so schön, weil es so leicht sich anhört. Ja, einfach mal nachsprechen, was man hört und was ist, wenn man nichts hört. Ähm, kann man üben. Also ich glaube, dass Gott möchte, dass wir unsere Ängste ablegen, davor Angst zu haben, sondern einfach ausprobieren und zu lernen. Vor zwei Wochen war ich auf einer Konferenz und ähm, wir sollten uns gegenseitig Dinge zusprechen, also prophetisch aufeinander hören. Und der Mann, der neben mir saß, total fremd, habe noch nie mit ihm ein Wort gewechselt und ich sah in meinem Auge ein ei, was zerbrochen ist und eine Hand, die kam, um dieses Ei wieder zusammenzuflicken mit Klebstoff. Aber ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn etwas mit Klebstoff wieder zusammengeführt wird, dann sieht man noch ganz eindeutig die Risse. Man sieht, dass dieses Ei kaputt war. Und dann sah ich, wie Blut über dieses Ei kommt, über dieses Ei fließt und komplett neu ist, ohne Risse. Und ich habe diesem Mann zugesprochen, in deinem Leben ist etwas zerbrochen, was du versuchst zusammenzukleben. Aber du möchtest nicht, dass man die Risse sieht. Du wünschst dich so sehr, dass es komplett neu ist, dass es schön ist, dass man nicht mehr eine einzige Spur sieht von dem, wie es zerbrochen wurde. Und er stand neben mir und fing an zu heulen. Es war sehr tiefgreifend und er sagte, das ist, glaube ich, das, was ich gerade hören musste. Meine Ehe ist zerbrochen und ich weiß, Gott fügt uns wieder zusammen. Aber ich möchte nicht, dass man sieht, dass diese Ehe mal zerbrochen war. Ich will, dass sie komplett neu ist. Und er hatte immer diesen Ausspruch gehabt, ich, warum auch immer, ich kann es euch auch nicht erklären, aber diesen Ausspruch, ich möchte, dass das Elefantenblut über meine Ehe kommt. Also, dass das Blut über meine Ehe fließt und alles komplett neu ist. Und bevor ich in diesen Gottesdienst gekommen bin, habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich brauche keine Heilung. Ich brauche nichts, was jetzt irgendwie relevant wäre. Das Einzige, was ich brauche, ist, dass du mir ein Wort sagst zu meiner Ehe. Das ist das Einzige, was ich gerade möchte. Und ich, ich fand es so schön, weil... Es so ermutigend auch für mich war. Wir müssen uns manchmal unsere Ängste überwinden, müssen sagen ist das jetzt also stimmt das jetzt oder passt das tatsächlich zusammen? Wir müssen manchmal Wege gehen, wo wir uns nicht sicher sind. Aber irgendwann lernen wir mehr. Und ich fand es interessant, als ich mit diesem Thema der Predigt fertig war, ähm, habe ich echt gemerkt, dass bei uns in der Gemeinde ein Hunger danach ist da genau da mehr reinzuwachsen. In dem Augenblick, wo die Predigt fertig war, setzt Melli einen Post rein in unsere TL-App. Ich möchte genau das üben. Und ich denke mir, wow. Also das war jetzt weder abgesprochen, noch wusste sie ansatzweise irgendetwas davon. Und ich dachte mir, das zeigt mir, dass ein Hunger danach ist, dass wir durstig danach sind, Gottes Stimme zu hören und sie weitergeben zu wollen. Und das Schöne war, manchmal redet Gott in Bildern zu mir und manchmal redet er in, in Wörtern, in Sätzen. Oft ist es so, dass ich nur einen Anflug habe an Gedanken, aber oft ist es auch sehr hörbar. Und vor zwei Wochen in einer Nacht wachte ich auf, weil ich ein Wort gehört habe, also hörbar in meinem Kopf gehört habe. Und dort sagte Gott zu mir, ihr seid eine oder ich möchte, dass ihr eine hörende Gemeinde seid. Ich hörte immer wieder, seid eine hörende Gemeinde. Eine Gemeinde, die versucht, auf mein Herz zu hören. Eine Gemeinde, die versucht, meine Stimme zu hören. Ein eine Gemeinde, die versucht, zu hören. Eine Gemeinde, die versucht, Goldgräber zu sein. Und ich bitte jetzt einfach mal das Ministry-Team nach vorne hier an die Seite, und ich möchte, dass, wenn du die Sehnsucht hast, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, wenn du möchtest, dass Gott zu dir spricht, oder auch wenn du Eindrücke haben möchtest für jemand anderen, verbinde dich mit Gott, verbinde dich mit den Leuten, die da stehen, dass sie dir was zusprechen können, dass sie dich segnen können, dass sie für dich beten können. Versuch, dein Herz zu kultivieren, dass du mit Gott zusammenkommst, damit dieses Prophetische auch in deinem Leben noch mehr und mehr Raum gewinnt. Und auch wenn ihr jetzt euch nicht traut, dorthin zu gehen, aber ihr wollt es untereinander ausprobieren, dann fragt Gott einfach, du sitzt dort, hast du irgendetwas, was du mir über irgendeine Person hier in diesem Raum sagen willst? Dann sei mutig, trau dich zu dieser Person hinzugehen und zu sagen, ich habe das Gefühl. Du musst nicht hingehen und sagen, und Gott sprach. Nein, so funktioniert das Ganze nicht. Sondern habt den Mut, einfach aus dem Boot auszusteigen und zu sagen, wenn ich knalle, knalle ich, ist egal, aber ich war mutig, okay? Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sagst, dass wir hören sollen, weil das Hören so wertvoll ist. Ich danke dir, dass du kommst mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Stimme und zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen, unsere Ohren und unsere Herzen aufmachst, dich zu empfangen, deine Stimme wahrzunehmen. Ich bitte dich, dass Leute es nutzen, für sich beten zu lassen, sich neu wieder in diese Richtung von prophetischer Kultur zu bewegen, einander zuzusprechen, mutig zu sein. Und wir brauchen tatsächlich manchmal Mut und das ist oft das was was wir am meisten brauchen. Und das ist das, was du uns geben kannst. Du kannst uns mutig machen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du uns erfüllst und dass du jetzt Raum gibst, um zu sprechen. Amen.